0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，大黄蜂，你、你们，住持气得张口结舌，说不出话来。姑奶奶怎么了？光头们收住笑声，变了脸色，各从禅房里一步步围过来。各人的手里拿了剥了皮的桑木棍，在右手掌里轻挑的拍打着，斜愣着眼，带着一副江湖样。姐妹们，今天要拿您老人家练练棍法。吓得住持和执法都变了脸色，望着露出白茬的桑木棍。头皮发麻，步步后退，眼看一顿棍棒在所难免。这时，武则天从人群背后站出来，向众尼喝道：“不得无礼！慧通，快来护卫师傅！”执法向遇到了大救星，急忙向武则天招手。武则天仔细打量着住持湿淋淋的一身，然后拱手道：“住持师傅。”何事惹得您如此尴尬呀？啊、他他们不上早课，反欲行凶。早课，<笑>武则天笑着说：“姐妹们在宫中享福惯了，不惯早起，且冬天将至，人人贪恋暖被窝。我看呐、啊，这早课就免了吧。这”这早课。乃我感业寺开寺以来的规定，代代相传，从无耽搁，岂能因你们贪睡而废？那武则天沉吟了一下，说：“我倒不怕早起，不怕念经，只是这一群小师傅不好惹呀，招打。”众尼姑又亮了亮桑木棍，齐声炸道：“住持吓得一缩脖子，慌忙说：‘随你们，随你们。’转身以手掩面，狼狈而逃。身后落下武则天和众姐妹止不住的笑声。”住持回到卧室里，换下了衣服，洗了把脸，把毛巾往盆里一摔，气呼呼地说：“他们。”这是有组织、有预谋的造反，就是，肯定有人组织。执法端上一杯热茶，献上去说：“你看那桑木棍，长短大小一样，都削去了皮，露出白茬，明摆着早就准备好的，准是那个武媚娘策划的。”主持愤愤地说：“他还充好人，救咱俩。”那咋办，师傅？执法说：“还当真不上早课了？”住持一拍桌子说：“不行，我要立即去宫里，找主管寺里工作的提督公公，非把那个姓武的制服了不可，不然这住持实在干不下去了。”下午。武则天正和众姐妹一起说着美容养颜之道，住持推门而入：“慧通，请你到我房里去一下。什么事儿啊？你家里来亲戚看你了？”亲戚，武则天疑惑道：“快点走吧。”住持和颜悦色地说：“别让人家等急了。”吴姐姐。你不能去，永志等人劝道。不知他们设的什么陷阱。哼，谅他们也不敢。武则天说：“众姐妹稍安勿躁，我去去就来。”吴姐姐，让我跟你一起去。永志说：“好，你去了，在门外等我。”进了住持的寝室。武则天一眼就认出来人是谁，她惊喜地说：“是你公公。”独孤及微微点头说：“武才人别来无恙啊,啊！托公公的福，一切尚好。我来之前就听说你领人罢课的事儿，望你看在洒家的面子上照顾住持一下，他可是我的老朋友啊。”啊，是吗？武则天笑着问住持，住持红着脸点了点头。大水冲了龙王庙，一家人不认一家人。<笑>现在好了，不说不知道，一说就知道。独孤及打着哈哈说：“那……”武则天向住持拱手：“师傅，我这边向您赔礼了。”啊。没关系，没关系。住持笑成个小弥陀佛，说：“独孤公公找你还有重要的事儿，你们说话吧，我到门口看看。”住持刚一出门，永志就拉住他闹起来，嚷嚷着：“我姐姐呢？快让我进去看看！”武则天忙跑出来，对永志说：“妹妹，我没事真的来了一个亲戚，你先回房去吧。”永志看看武则天，一切正常，答应着走了。武才人，皇上派我来看你，让我捎来一件东西。独孤及把床上的一个小包解开，拿出一个五寸见方的红色锦盒，呈给武则天。啊！武则天打开锦盒，禁不住的叫了一声，里面是一个纯金的大黄蜂，它闪闪发金光。做的惟妙惟肖，生动自然，几乎连大黄蜂身上特有的绒毛也能让人感觉出来。真有他的，武则天的心开始颤动起来，她紧抿着嘴唇，眼盯着那个大黄蜂。武才人，皇上想你呀，想我，那还把我丢在这清冷的寺庙里。皇上的性格你是知道的，目前还不能直接跟你相会，尚要避人耳目。相信不久啊，皇上会妥善安排你的。你回去告诉皇上，让他不要辜负当初的盟誓。我武媚娘可是夜夜睡不好，相思泪不知流了多少回。我会禀报的。独孤几点了点头。我出来半天了，也要赶快回宫。今天的事儿不要对任何人说，这对你、对皇上都有好处。公公稍等，我也有件东西，请你捎给皇上。武则天说着，从袖子上唰的撕下一大块绢帛，铺在桌案上，右手食指放在嘴边，猛咬皓齿，纸上的鲜血喷薄而出。他暗咬牙关，在绢帛上写下。一身几许君，生死是追随。滴血裂绢帛，望夫嫁万金。二十个大字，字字鲜血淋漓，力透绢帛。独孤及骇然不已，禁不住单膝跪地，双手来接。公公请起。武则天神色自若。把写好字的绢帛交给了独孤及。武才人，女人中丈夫也，我独孤及佩服至极。日后有用得着老奴的地方，尽管吩咐。多谢公公。武则天说：“那我先走了，等会儿就不送你了。”不用，不用，您走好。独孤及边说边把武则天送出了禅房。高宗李治即位时，已有四位王子出世：长子李忠为后宫刘氏所生，次子李孝为后宫郑氏所生，三子李尚金为后宫杨氏所生，四子李素杰乃萧妃所生。前三位王子的母亲都是地位低下的普通宫人。唯有李素杰的母亲萧妃是王府良娣，地位仅次于王世妃。四王子李素杰刚满四岁，相貌十分漂亮，且嘴甜心巧，长着一对会说话的大眼睛。所有的王子中，李治最疼爱他，几天不见就想得慌。小王子也天资聪颖，小小年纪便能日诵古诗赋五百余言。这天，李治在两仪殿批阅一下午的各地奏报，觉得又累又乏，就扔下朱笔，来到后宫萧妃的住处。父皇，父皇！小王子李素杰奔跑着过来迎接李治。<笑>儿子，李治一见四王子，浑身轻松了一大半。他一弯腰，把儿子抱在了怀里。素杰，今天老师又教了些什么呀？回奏父皇，是汉武帝求茂才一等诏。哦，会背了吗？背给朕听听。遵旨。小素节摇头晃脑，一五一十地背起来。盖有非常之功，必待非常之人。故马或奔地而至千里，是或有富俗之类而立功名。夫范贾之马，拓驰之事，亦在遇之而已。其令撒群查利民。有茂才异等，可为将相，即使绝国者。李治见小素杰背得很流利，一点儿也不打磕，大为高兴，从腰上解下玉佩，挂在素杰的脖子上，说：“朕<笑>把这玉佩赐给我儿，等会儿我还有文房四宝赐你。”谢父皇。素杰嘴甜甜地说：“儿臣也有礼物献给父皇。”哦。你有什么好礼物？李治好奇的问：“一只金杯给父皇喝酒用。”<笑>是谁给你的？你妈妈？不、哦、是儿臣自己做的。素节闪着慧霞的大眼睛对李治说：“哦，你自己会做金杯？朕倒要看看。”嗯，待一会儿吃饭喝酒的时候，儿臣现做现送。不过只送您一只哟。好好，一只足矣。李治弄不明白，小王子要送给自己什么样的金杯？快下来，让你父皇歇歇，父皇劳累一天了。萧妃忙把小王子接下来，放在地上。萧妃，朕要在你这儿吃晚饭，你做什么好吃的给朕吃啊？李治兴致勃,勃勃地问。回皇上，没有什么好吃的。臣妾打算亲手做几个小菜，让皇上过一次平民小家的日子。萧妃躬身回答：“哦，怎么又想起平民小家了？”平民小家，儿女绕堂，同吃同住，其乐融融。萧妃话里有话地说：“哦，朕是有些日子没来了，国家大事一件接一件，搞得朕疲惫不堪呢。”皇上，快入座吧，先喝点清茶。我下厨去做，一会儿就完事儿。萧妃扎上围裙去厨房间忙去了。功夫不大，菜就端上来了，共四菜一汤。他们是辣炒土豆丝、炒菠菜、芹菜拌粉丝、鸡泡豆腐，汤是面筋的菜汤。第一次面对这么少的菜，李治心里充满了好奇。他觉得口津渗出，食欲大增，笑着问萧哼，酒呢？”“酒是民间的糯米酒，绵甜可口，只养人不伤人。臣妾卓人酿好后，已在床下放半个月了。”萧妃转身从床下摸出一个罐子，抱到桌子上，拆开封盖就要往碗里倒。“且慢！”李治拦住说，“酒是好酒。”且等吾儿的金杯来成。又问李素杰：“皇儿，送朕的金杯呢？”父皇稍后。素杰坐在桌后，两手在底下掰弄着。接着，他拿出一个圆口、有小拳头那么大小的黄澄澄的杯子，递给李治说：“此乃金杯也。”李治接过来一看，哈哈大笑。原来金杯是橙子做的。哈哈哈哈。吾儿聪慧过人，十为无心。来，朕就用皇儿的金杯喝酒。李治这一顿饭吃的很舒心，当晚就留宿在萧妃处。萧妃屏退宫人，亲自服侍李治洗脸洗脚，在床上又细心的给李治脱衣服。他动情的说：“妾真愿和皇上一起到宫外去。”过农家的日子，你耕田，我织布，双飞双栖，形影不离，那才是人生的大享受啊！我大唐万里江山，难道不满足你的心？你真愿意出宫为民？臣妾只是不愿与皇上分开，只想夜夜依偎着皇上睡。这些农家乐的话可别再说了，传到王妃的耳朵眼里。他又得妒忌你，他是人不生育，见臣妾为皇上生下两女一子，就极恨臣妾。萧妃脱光衣服，钻进大被窝，双臂搂住了李治。皇上，听说中秋节那天您和王妃吵架了，所谓何事啊？哎，还不是册封皇后的事儿。李治厌烦地说。朱大臣尚未易奏，叫朕怎么放眼？谁当皇后，谁不当皇后？王妃虽为皇上正妻，然久不生育，在民间也属七出之内，又何能当皇后母仪天下？萧妃边说边用玉手揉搓着李治。他不当皇后，你当？李治说：“臣妾。”虽才识浅陋，位居王妃之下，然却为皇上连生了两个公主，一个王子，上不负国家社稷，下不愧黎民百姓，强似那不开怀的王氏妃。臣妾当皇后又有何不可？嗯，朕也有此心，且最爱四子素杰。但立后的事儿关系重大，要群臣一奏通过，不是朕一句话就可以定了的。一归一，但最后决定权在您呢，皇上，您心里可得有数啊！小飞侧起身子，扳着李治的肩膀说：“哼，你不愿出宫为民了？”李治故意问道。皇上，小飞娇嗔的轻叫了一下。好了，咱不说这事儿了。媚娘回宫虽提上了日程，但归期未定。且后宫内嫔妃众多，未来估计道阻且长。欲知后事如何，下集精彩继续。